0: Quizás podemos redefinir qué significa el éxito. Cada quien puede encontrar su propia definición de éxito, si es lo que te hace sentir en paz, lo que te hace sentir feliz.
1: Bienvenidos a El Colibrí, un espacio donde tenemos la oportunidad de conocer a gente interesante de la comunidad ciega y de baja visión. ¿Cuáles son sus logros y metas, sus sueños y sus aspiraciones? Todo esto y más se resuelve en este programa traído a ustedes gracias a su... El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Pedro Campos, autor del libro La Vida Minimal, donde hablamos de su trayectoria profesional, los retos de ser un emprendedor y la importancia de metas claras en el proceso creativo. Bienvenido Pedro Campos al episodio del día de hoy.
0: Hola, muchas gracias. Estoy contento de estar aquí y de participar en un proyecto que me parece que, que es interesante y que puede ser como muy inspirador para muchas personas. Entonces, pues, gracias por la invitación.
1: No, pues, ¿qué agradeces, Pedro? Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Amigo, me gustaría comenzar, eh, y obviamente para, para conocerte un poquito mejor, eh, me gustaría que me platicaras un poco de tu trayectoria profesional. Eh, tengo entendido que tú empezaste trabajando en publicidad una temporada, ¿correcto? Sí, yo estudié
0: mercadotecnia y desde que entré a la carrera yo tenía como esta inclinación hacia la parte creativa. Entonces, pues siempre me, me hallé bien en el mundo creativo de, de las agencias y de la publicidad. Trabajé ahí más de 10 años y ya después de eso es cuando bueno, en los últimos años que estoy trabajando que descubro este movimiento, este estilo, este estilo de vida, esta filosofía llamada minimalismo, empiezo a aplicarla en mi vida, empiezo a informarme empiezo a encontrar ciertas contradicciones entre el estilo de vida que yo promovía, porque ya había empezado a escribir acerca de esto en mi blog y todo, pues me parecía como incongruente estar creando publicidad y vendiendo cosas que la gente no necesitaba, y por otro lado, pues, estar promoviendo un consumo consciente. Entonces, decidí renunciar, y de, de alguna manera también yo ya tenía cierta inquietud de, de hacer otras cosas, de, de emprender algo... Más, más propio, entonces me independicé y empecé a, a darle a esto que, que se ha convertido en, en un proyecto, me parece como muy bonito y me siento muy contento con, con todo lo que ha pasado, el libro, el podcast, conferencias, cursos para empresas y pues eso es en lo que ando ahora. Excelente.
1: Me gustaría entender, tú partiste de la publicidad hacia la parte de un estilo de vida minimalista por tus creencias pero, digo, ya tenías una carrera recorrida en publicidad. Hasta cierto punto ya estabas cómodo eh, con tu estilo de vida. ¿Qué te hizo salir de esa, de esa zona de confort y decir, vamos a emprender un nuevo camino? Yo creo que, o sea, yo siempre me planteaba cuestionamientos en torno a
0: la publicidad. Porque, por un lado, uno como creativo es un trabajo... Pues muy divertido y entretenido y viajas a, a grabar comerciales y estás sacando ideas, entonces es, es, ese lado está bueno, pero no podía dejar de pensar en qué sentido tiene todo esto, o sea, la gente ni ve los anuncios ni compra por eso, es como demasiado complejo el tema de cómo la gente toma decisiones de compra y luego qué estamos vendiendo, realmente tiene un propósito vender esto. Entonces, aunque estaba cómodo con, digamos, con el oficio de, de creativo, no me sentía cómodo como con la finalidad, ¿no? Como el, con el propósito final. Entonces, ese era como el antecedente y ya después, pues yo creo que siempre está, todos tenemos esta cosquillita de, de ver qué pasa si, si hago cosas de manera independiente, si hago lo que me gusta, si me dedico a crear otro tipo de mensajes y yo creo que de ahí salió realmente, sí, o sea, estaba cómodo, pero también pues sabía que existían otras posibilidades y las quise explorar. Excelente.
1: Me gustaría entender, tú comenzaste con el blog, ¿correcto? Sí. Ok. ¿Cómo llegaste a tu decir, sabes qué, hoy voy a empezar a escribir un libro? Bueno, el blog fue
0: mi primer mi primera herramienta, ¿no? Porque, pues, me parece algo muy fácil de hacer. Creo que todos podemos abrir un blog, en menos de una hora ya podemos estar publicando algo en internet, ¿no? Entonces, el blog me parecía muy cómodo. Y el libro, de hecho, de alguna manera también yo ya tenía la inquietud de escribir un libro de algo, ¿no? Porque, no sé, me gusta escribir, sentía que podría complementar mi escritura con el tema de ilustración y gráficas. Entonces, sabía que quería hacer algo así, pero no sabía el tema. Entonces, cuando... Me encuentro como tan apasionado con este tema y que está teniendo buena respuesta el blog. Digo, bueno, esto es algo que hay que hacer. Además, también yo sentía que esta filosofía minimalista, vida ligera, etcétera, era algo de lo que no se hablaba tanto en español. Entonces yo decía, ¿cómo le hago que mi familia se entere de esto? ¿Cómo hago que esas personas que no hablan inglés y que no se van a meter a ver blogs en inglés que se enteren de esto? Entonces también sentía como... Un poco la, la misión de decir, bueno, vamos a hablar de esto en el idioma que hablan las personas en México y, y ya, fue lo que, fue lo que también lo que me inspiró a, a escribir el libro.
1: Recuerdo que compartiste una filosofía que me pareció muy interesante, que fue el ponerte una fecha límite de dos semanas para escribir el libro. ¿Me puedes compartir un poquito más de esa experiencia? Sí, sí, eso pasó cuando yo estaba en la agencia de publicidad
0: todavía y yo ya tenía como esta inquietud de escribir este libro. Me estaba fijando en la agencia cómo podíamos sacar proyectos tan grandes, tan buenos y tan completos en muy poco tiempo, porque teníamos la presión de que teníamos que presentar la campaña en dos semanas. Entonces dije, ¿qué pasa si me llevo esta presión al tema de escribir un libro? Entonces pedí permiso en la agencia para, para dejar de ir a trabajar por dos semanas y lo que les dije, bueno, tengo el compromiso con ustedes de regresar con un libro terminado. Entonces lo que hice en estas dos semanas pues, fue dedicarme únicamente a escribir el libro y con esta presión pues pude terminarlo. Obviamente el libro no es el que publiqué un antecedente nada más, me sirvió para, para llevar el proyecto a la editorial y, y que vieran lo que podía hacer. Entonces estuvo interesante. Yo lo que rescato de eso es cuando ponemos deadlines y cuando nos enfocamos en una sola cosa pueden salir proyectos interesantes y a veces no, no lo hacemos, ¿no? Como que las cosas que no tienen un deadline las vamos postergando y otras cosas que sí tienen una fecha que son menos importantes son las que dirigen el rumbo de nuestra vida. Entonces creo que está, está padre hacer ese tipo de experimentos. Ahora me gustaría hacerlo con otras cosas que tengo aquí eh, planeando, quizás debería retomar esa, esa iniciativa.
1: Recuerdo haber visto una infografía que tú hiciste que mostraba del lado izquierdo un enfoque disperso y del lado derecho un enfoque yendo hacia la, hacia la misma meta. ¿Qué, qué tanto eres eh, creyente de que una persona debería enfocarse en lo que es bueno y no... Trabajar tanto en lo que no es tan bueno. Es que creo que ese es un tema como para
0: discutirlo así con unas cervezas y, y <risas> una larga conversación, ¿no? Porque, pues no sé, me parece que en las dos cosas hay algo interesante. O sea, sí, capaz que eres muy bueno en algo, en la música, y le das a la música la música la música y logras cosas interesantes, pero capaz que nunca exploraste la oportunidad de, no sé, de, de escribir teatro. O de, o de ser maestro, y resulta que ahí también había cosas interesantes, ¿no? Eso está padre, pero también puedes decir, bueno, y si nunca te enfocas en una sola cosa, haces un montón, pero ninguna la haces bien. Yo me inclino más hacia haz lo que, lo que más te haga feliz y lo que más te haga sentirte bien. Entonces, a cada quien le puede funcionar una alternativa o la otra. A mí, en lo personal, me, sí me gusta como, sí tener un, medio un rumbo, pero también ahí abrir, abrir este diferentes vías hacia explorar otras cosas.
1: ¿Tú eh, eres feliz uh, en este momento haciendo lo que haces?
0: Sí, sí, me siento, o sea, me siento como muy, muy contento, muy, muy pleno con, con la rutina que he establecido, con lo que, con lo que estoy haciendo. Digo, y aparte de mi filosofía y todo medio el autoconocimiento que, en el cual yo he trabajado, como, como listo o, o capaz de aceptar, que puede que esto cambie y puede que ya no me haga feliz, o puede que, este, no sé, haya un terremoto y se caiga en mi casa y tenga que hacer otras cosas. O sea, como muy abierto a, a que si esto cambia, no tampoco va a alterar mi, mi estado, ¿no? Digo, no sé, esto es lo que pienso, capaz que a la hora, a la hora me vuelvo loco, pero, pero según yo me siento como muy, muy flexible en cuanto a, a que mi felicidad o mi plenitud no dependa de lo que estoy haciendo.
1: Ok, bien. Hace algunos meses eh, tú compartiste en tus redes, a ti te habían dia diagnosticado retinosis pigmentaria, ¿qué fue lo que te llevó a compartir esta parte personal de tu vida en tus redes?
0: Creo que fue un, un momento en el que estaba platicando con mi esposa y estaba como tratando de comparar si había progresado mi, mi, en la reducción de mi visión y como que dije, pues es que esto es un tema importante en mi vida. Y dije, ah, capaz que es buena idea como explicarlo, ¿no? Explicarlo a través de dibujos. Y incluso cuando dibujé esto, yo pensaba publicarlo en una cuenta que es más personal. Y dije, pues no está, no tiene nada de malo compartirlo en mi cuenta de la vida minimal. Entonces, y siento que es buena idea como que compartir otras cosas. Y, y funcionó muy bien en el sentido de que creo que a la audiencia le gusta también enterarse de cosas más personales de, de quienes estamos creando esto, ¿no? Y, y me gustó me gustó abrirme y compartirlo y además también creo que es una buena forma de, de dar a conocer una enfermedad que no la gente no, no está muy consciente de que existe. Incluso de que es posible que haya personas que la tengan y no sepan. También eso es, me parece que es bueno. ¿no?
1: Creo que fue muy importante lo que, lo que hiciste con ese post que fue abrirte un poco más hacia tus seguidores eh, para que obviamente te conocieran un poco más a, a un nivel personal, eh, pero también tú fomentaste un poco crear conciencia sobre esta enfermedad. Sí, así es, porque... O sea, yo me acuerdo que
0: cuando yo sentía que no veía bien de noche y recuerdo cuando yo tocaba en, un, en una banda pues siempre los, los conciertos son como en lugares oscuros y yo batallaba muchísimo para conectar los cables y para acomodarme porque me sentía como muy inútil y, y no sabía qué onda entonces y batallé mucho para llegar al diagnóstico porque como que incluso los mismos médicos no, no, no tienen muy en cuenta eso entonces me parece que también es bueno que se sepa que, que existe esto no Totalmente
1: me gustaría preguntarte, ¿cambió tu perspectiva hacia la vida? ¿Cambiaron tus proyectos? ¿Cambiaron tus prioridades después de que tú te enteraste que tenías retinosis pigmentaria? Algunas cosas cambiaron y
0: otras no. Yo pienso que las cosas que han cambiado van en función a, a cuidarme, hacer lo posible por, por que no progrese la, la enfermedad. Por ejemplo, yo antes... Nunca fui fumador, pero sí fumaba poquito, así como que, ah, pues agarraba ahí un cigarrito, ¿no?, en, en la fiesta, y cuando me entero que fumar es algo que le puede hacer mucho daño a mi vista, como, o sea, completamente dejé, dejé de fumar, por ejemplo, también procuro no estar tanto en, en la pantalla, porque esto, pues, sé que, que puede afectar también mi visión, antes a veces no me importaba tanto salir con lentes oscuros, eh, y también, o sea, como que ese tipo de, de hábitos, ¿no?, y por otro lado, también cuidarme a mí mismo. Ya no manejo de noche. Cuando salgo de repente a, a caminar así que está oscuro, trato de ir acompañado o de ir súper lento o ir así con las manos por delante. De hecho, estoy pensando ya en también usar bastón porque mi, mi visión eh, donde sea más afectado es hacia abajo. Entonces, eh, me llevo un buen de golpes en las espinillas a veces con, con bancas o con banquetas muy altas. Pero fuera de eso, en cuanto a a mi vida y a mi visión de cosas y a los proyectos que voy a hacer,
1: etcétera, no realmente Bien ¿Tú qué le dirías a las personas que tal vez estén pasando por esta situación o que recientemente fueron diagnosticados personas con baja visión que tal vez se han detenido a emprender proyectos eh, por esta situación? Pues yo creo que
0: siempre podemos usar este tipo de cosas que nos pasan como un, un motor o un impulso, ¿no? Que, que nos motivemos como para decir, voy a hacerlo a pesar de, pero también para tomarlo como una fuente de inspiración y capaz que tener es, esta baja visión o ceguera o, o cualquier otro tipo de condición puede ser un vínculo para conectar con otras personas que pasan por ese tipo de problemas y, y capaz que se puede enriquecer, quizás le podemos dar otro enfoque o quizás podemos dirigir nuestros esfuerzos a ayudar o a conectar con este tipo de personas. Sí, yo sea, siempre he creído que, que al final los, las cosas por las que pasamos, si les podemos decir negativas, pues son una forma de conectar con otras personas. Vaya, o sea, gente que, historias hay muchas, ¿no? de gente que tiene cáncer y luego resulta que hace su asociación y sale adelante y este tipo de, de cosas creo que son, son buenísimas. Totalmente. ¿Cuáles son tus, tus objetivos a...? a futuro? Creo que en este momento mi prioridad en relación a este tema va enfocada en informarme un poco más para, para cuidarme. De hecho, a partir de esa publicación mucha gente me escribió y me dijo, fíjate, yo estoy yendo a este centro, se están descubriendo estas cosas, se está estudiando acá, eh, salió que esto te ayuda, que esto no te ayuda. Entonces, creo que hay mucha información que yo no he revisado. En este momento el paso principal es informarme más. Y no descarto quizás en un futuro a, a hacer
1: algún un proyecto que ayude a concientizar acerca de esto. Tú has continuado con tus proyectos, la parte de objetivos siempre ha estado clara. ¿Tú te consideras un influencer? <risa>
0: no sé, pero sí, o sea, sí entiendo que, que de alguna manera las cosas que hago pues están a la vista de las personas y tienen un impacto en los demás. Entonces, sí, soy, soy consciente de eso y pues voy a tratar de, de seguir haciéndolo porque al final mi misión sí es, contribuir de alguna manera a, al bienestar de quienes me rodean y del, de mi entorno ¿no?
1: contenido es eh, totalmente inspirador tiene esas características creo que hace un gran impacto en las personas para tomar esas pequeñas acciones esos pequeños cambios en la vida ¿tú qué le dirías a a las personas que eh, tienen ceguera o baja visión y que están teniendo dificultades para obtener algún empleo, para emprender su camino? ¿Cuál, cuál sería tu, tu consejo? Creo que siempre es importante y siempre es útil regresar a
0: la, a la esencia de las cosas y a entender o a redescubrir que que lo más simple es, es lo más bonito, ¿no? Y como quizás no necesitamos tantas cosas, quizás podemos redefinir qué significa el éxito también, o sea, cada quien puede encontrar su propia definición de éxito si es lo que te hace sentir en paz, lo que te hace sentir feliz. También recordar que a veces las cosas más sencillas pueden ser las que tienen más impacto y que podemos vivir muy bien sin necesidad de, de aspirar a a este tipo de, de lujos y riquezas que, que de alguna manera no, no, no significan nada. Entonces, creo que para cualquier persona siempre puede ser útil regresar a, a este entendimiento. Es decir, es que a ver, la vida se trata de otra cosa, se trata de, de estar en paz, se trata de, de estar contento con, conmigo, de, de compartir, de conectar con las personas. Tener algún, algún problema de ceguera o de visión sí va a, va a representar un reto, siempre lo va a hacer pero creo que se puede como complementar muy bien teniendo esta, esta filosofía.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú recomendarías o crees que es para todos la parte del emprendimiento?
0: No sé, yo creo que lo que quizás sí es para todos, más allá del emprendimiento, es el, el crear. O sea, creo que todas las personas tenemos este espíritu, este instinto de, de crear algo entonces más allá de que si eso se va a convertir en un emprendimiento en un proyecto eh, de negocio es, eso no sé si sea para todos pero creo que sí es importante hacerle caso a, a esa chispa creativa que todos tenemos entonces el arte cre, crear, crear dibujos crear canciones o, o crear un jardín y, y cuidar tus plantas o crear este, platillos crear pasteles crear, pintar una barda del vecino, o sea, todo lo que sea como crear cosas, creo que es algo que sí viene a, a no sé, a nutrirnos el, el alma y, y eso lo podemos hacer con o sin un,
1: una visión de emprendimiento. ¿no? ¿Tú crees que la parte creativa de un ser humano se puede trabajar o crees que es algo que ya traemos integrado, por así decirlo? Todos lo tenemos, o sea,
0: que todas las personas tenemos la, la creatividad dentro de nosotros lo único que, que sucede es que hay quienes la tienen de alguna manera digamos bloqueada y quienes la tienen más abierta entonces el trabajo es desbloquear esa, esa creatividad hay mucho eh, proceso de, de sanación de autodescubrimiento y autoconocimiento a través de desbloquear eso que no nos permite crear
1: ¿Cuál sería tu recomendación para comenzar a trabajar ese músculo creativo?
0: Yo creo que primero es reconocer que, que, que existen esas, esas ganas de crear, porque a veces creo que también por, por pena o por miedo, por, eh, no sé, quizás miedo a hacer el ridículo, decimos, no, no, es que para mí no es eso, no, no, para mí no, no hay nada ahí en la creatividad. Yo creo que en el fondo sí lo hay, entonces primero es decir, bueno, va, sí quiero hacer algo y después es aventarte y hacerlo y, y si lo que quieres es tocar un instrumento y componer tus canciones, pues ve y consigue unas clases de guitarra o empieza a tocar la guitarra como puedas, o si lo que quieres es, no sé, este, a lo mejor sí, algo emprendimiento y sabes que quiero empezar a, a, a vender, no sé, perfumes porque sé hacer unas mezclas ahí con plantas y puedes hacer las mezclas de flores y empiezas a hacerlo con tus amigos, o sea... El, el, el tema es como actuar, ¿no? O sea, pasar a la acción y a partir de, a partir de ahí yo creo que uno va agarrando, va agarrando ritmo. Despertar el interés y pasar a la acción serían los dos pasos.
1: También mencionabas que sería importante estar abierto a, a probar nuevas cosas, ¿no? El decir, tal vez yo soy bueno escribiendo, pero no me he dado la oportunidad de dibujar. Creo que teniendo curiosidad Puedes, puedes comenzar a la, a la creatividad, ¿no crees? Sí, exacto, sí, 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 creo que teniendo curiosidad, sí, o sea, siendo también
0: como amable con uno mismo, porque luego también somos como súper autocríticos, y sí, a lo mejor alguien va a escribir y le gusta escribir poesía y resulta que no, qué pena, me quedó horrible esta poesía, pues no pasa nada, tú hazla y haz otro y haz otro, y cuando llegas a tu décimo poema, seguramente tu décimo poema va a ser mejor que el primero, o sea, no detenerte por esas críticas que, que uno mismo hace hacia, hacia su trabajo.
1: Muchas gracias a todos nuestros usuarios por mandarnos su retroalimentación de la Sunuban por correo y redes sociales. Les compartimos este testimonio de Cristina Luca en Massachusetts. Ella dice, esto me ha ayudado a ser mucho más independiente. Camino bastante con la Sunuband y ya no me preocupo por toparme con ramas de árboles, botes de basura u otros obstáculos. Uso mi Sunuband cada vez que salgo y creo que puede ser una herramienta muy valiosa para ayudarle a más personas ciegas a recuperar su independencia. Mención especial y agradecimiento a Pedro Campos, quien el día de hoy nos ofrece un 10% de descuento usando su código MINIMAL. Para más información, sunu.com ¿Cómo has sido tú creando esa, esa confianza para hablar en público? He visto que has estado en televisión, estuviste en la Feria Internacional del Libro también. ¿Cómo has ido trabajando esa parte extrovertida? vemos así.
0: Sí, entiendo. Fíjate, o sea, ahora que dices extrovertido, o sea, personalmente en cuanto a mi, mi forma de ser, me considero más introvertido que extrovertido. Sin embargo, sí, pues creo que con el paso del tiempo como que he perdido la pena a, a esto, ¿no? A hablar en público o a estar frente a una cámara. Yo creo que para mí ha sido descubrir que da igual, o sea, que no, hay, no pasa gran cosa si te equivocas, si dices algo mal o te trabas, o sea, como que perderle la seriedad al, a estos temas, al hacer el ridículo, o sea, como que ah, X, ¿no? Eh, me, ha, me ha dado me ha dado como mucha libertad. Entonces, obviamente tiene que ver, tiene que ver obviamente la pues la práctica, ¿no? O sea, te vas medio acostumbrando y también se te vuelve cada vez más fácil, pero creo que la clave para mí ha sido decir, ah, eh, X, o sea, no pasa nada si si me trabo o el ridículo, X se va a olvidar, un día me va a morir y no no pasa gran cosa, ¿no?
1: Un día nos vamos a morir y nada de lo que hicimos hoy y ayer va a importar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo sí, contigo sí, sí. en el decir, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Si es un éxito, bien. Si es un fracaso, pues sigue siendo un aprendizaje, ¿no? Exacto. ¿Tú, eh, Pedro, te consideras una persona creativa o... ¿Tú sientes que esa creatividad se ha dado de horas y horas de trabajo? Siendo
0: honesto, creo que sí. O sea, me gustaría decir que, que se ha dado con horas y horas de trabajo, pero yo sí logro identificar que sí, medio lo traía un poco. O sea, si es algo que se me ha facilitado, puedo identificar momentos de niño o, o de muy joven en los que simplemente como que medio, me llegaban ideas y las hacía. Pero bueno, también. La práctica y darle seguimiento a eso me ha ayudado, creo, a hacerlo cada vez mejor o con, o con más facilidad. Pero sí, debo admitir que en el fondo sí, sí es algo que medio ya traía por ahí.
1: Tú naciste con, con el músculo de la creatividad ya, ya un poquito más trabajado, entonces.
0: Sí, sí, sí. Te digo que me gustaría decir lo contrario porque como que puede esto dar, mandar la señal de que, ah, bueno, pues el qué chiste tiene, ¿no? Tú ya naciste así pero no, o sea, soy fiel creyente de que aunque no lo traigas quizás, entre comillas, de nacimiento sí se puede desarrollar
1: claro, tengo la curiosidad si a ti la gente te pregunta oye Pedro, ¿tú a qué te dedicas? ¿tú qué les dices? ¿emprendedor? ¿autor? ¿cómo te autodefines tú ante las personas? fíjate, esto es algo
0: que estoy tratando de, de definir y de, y de cambiar porque, por ejemplo, si me subo al Uber y me preguntan, oye, ¿a qué se dedica joven, no? Y digo, ay, no sé si le quiero explicar, ¿no? Porque obviamente no es tan sencillo, no es como decir, ah, no, pues soy abogado y trabajo en un despacho, ¿no? A veces no, no es que eche mentiras, pero digo, ah, no, pues me dedico a escribir y hago textos para empresas y para polletos y bla, 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 como que algo que ya ni hago, nomás como para salir de la conversación. Pero, pero cada vez estoy tratando de sentirme más en confianza, de decir, ah, pues, este me dedico a, a promover este estilo de vida, fíjate, conoces el minimalismo, este, ah, pues fíjate, hago conferencias y escribí un libro, entonces cada vez estoy tratando de, de ser más, más directo, porque hay un tema ahí, ¿no? De, de cómo nos, nos conseguimos a nosotros mismos a partir de lo que hacemos y, y tratamos de encajar en, en, en diferentes moldes ya predeterminados como para, para que la gente nos entienda y nos acepte, pero creo que está bueno romper con eso y decir bueno, pues va, estoy independiente y me dedico a esto y fíjate me ha, me ha pasado con, con el ejemplo del Uber que te doy, que cuando me atrevo a, a, a decir esto un, un poco más abierto, se ponen más buenas las conversaciones, ¿no? Entonces, trae buenos resultados abrirte un poco más. Entonces, ¿cómo me defino? Pues no sé, todavía no sé cómo me defino, pero trato de estoy tratando de encontrar la respuesta.
1: Todos estamos intentando autodefinirnos <risa> Digo, es muy bueno, tú ya, tú ya tienes una idea bastante clara. ¿Cuál, ¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo, Pedro? Digo, la parte de escritura, la parte de, de, del diseño, no sé, hasta las, las charlas. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es la parte favorita donde Pedro dice, yo aquí estoy como pez en el agua? Mira, donde yo más cómodo me siento, que tiene que ver con lo que te
0: digo, que soy en esencia más introvertido. Sí, yo me siento, y lo disfruto más, el, ¿no? el tener, estar aquí en el papel y escribiendo y dibujando y sacando las ideas, como, como todo el proceso creativo, pensar una idea hasta como ejecutarla, es como que lo que más disfruto. Pero me doy cuenta que algo a lo que, no es que le saque la vuelta, sino que se me olvida que está como mucho más interesante y más rico, es la conexión directa con las personas. O sea, como que no deja que detrás de la pantalla sí hay, ahí hay una comodidad, ¿no? Y está bonito también lo que pasa ahí, pero me pasa que cuando estoy en un taller, estoy en una plática, o estoy como trabajando directamente con una persona, digo, wow es que esto está todavía más bonito. O sea, el, el, el abrirte, el compartir, el sensibilizarte, mostrarte vulnerable y compartir experiencias con personas es muchísimo más enriquecedor. Entonces, esas son las partes que más disfruto por la tendencia de todo ser humano a quedarte en la zona de confort, me, me inclino más y me paso más tiempo en la parte creativa, pero también disfruto más lo otro y, y bueno, estoy tratando de tener más experiencias de este tipo.
1: Bien, y siento todos tenemos eh, la parte no tan bonita o no tan cómoda o donde no nos sentimos tan confiados. ¿Cuál es la parte que tal vez no, no, no es tu favorita, digamos, en todas tus actividades? Sí, tienes razón en eso, ¿eh? porque
0: luego está esta famosa frase que dice, encuentra un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Y que claro que no, aunque estés haciendo lo que siempre soñaste, pues al final vas a tener que hacer cosas que no están tan buenas, ¿no? O que no disfrutas tanto, porque pues es parte del proceso. Incluso la parte creativa tiene momentos de bloqueo y de frustración que no son tan agradables como, como uno quisiera. Digamos, no me gusta tanto, pero estoy tratando de que me guste. Y si no me gusta no va a seguir prosperando mi proyecto, es toda la parte de, de venderme, ¿no? O sea, de, de saber vender, de saber cobrar, de saber ponerle precio a las cosas, de saber autopromocionarme. O sea, curiosamente, a alguien que se dedica a la mercadotecnia le cuesta trabajo venderse a uno mismo. Entonces, a mí me gustaría que simplemente los clientes tocaran mi puerta y me dijeran, ah, mira, Pedro, quiero esto y te voy a pagar esto. Pero no, ¿no? Tú tienes que salir y decir, mira, estoy haciendo esto está bien chingón por esto y cuesta tanto, ¿no? Entonces, sí, es la parte que me cuesta trabajo, pero bueno, ahí estoy tratando de, de hacerlo. Y también es un proceso también como de, de autoconocerte y ver a ver qué, qué inseguridades tienes, que te cuesta trabajo hacer esto. Y creo que también ahí hay, hay mucho aprendizaje. A veces me cuesta trabajo como creérmela, ¿no? Como que digo, no, nah, pues es que como que me sale tan fácil y, y lo disfruto tanto que que siento como que no hay nada que vender aquí, pero al contrario, no si es algo que se me da tan bien, es,
1: es todavía más valioso. Totalmente de acuerdo. Pedro, creo que ya se nos está agotando el tiempo de, de esta charla. Eh, no sé si te, te gustaría agregar algo más y pues, ¿a dónde te vamos a ir a pagar? Pedro, platícanos. <risa> bueno, mi...
0: Mi, mi página donde está como contenida toda la información es lavidaminimal.com mi libro se llama La Vida Minimal y está disponible en librerías, siempre recomiendo mejor buscarlo en, en internet o en Amazon o algo así y bueno, mis redes sociales son La Vida Minimal o sea, todo como La Vida Minimal tengo otro proyecto nuevo hablando de venderse que se llama Peace and Work que, que es un proyecto que dado a ayudar a las empresas a que sus colaboradores puedan trabajar con más paz mental con, a través de la práctica de mindfulness entonces también tengo ese proyecto peaceandwork.com que es como peace and love, pero peace and work no peace and work, y, ok ajá. Y, y pues nada este, agradecerte a ti por, por, por esta conversación la disfruté y me, me pareció como muy, muy interesante porque siempre en mis entrevistas pues hablo de, de mi tema pero como meterle el toque de, de mi retinosis y, y los retos
1: que he enfrentado con eso también me, me, me gustó Venga, pues excelente. Pedro, muchísimas gracias. Qué bueno que te sentiste muy cómodo. Realmente sí, eh, la idea de esta charla era conocerte a ti eh, un poco más a nivel personal. Sí, llegué a encontrar varios, eh, varias entrevistas, pero se limitaban a nos platicaras solamente de qué se trata tu libro y cosas un poquito más técnicas, le vamos a llamar. Pero qué, qué bueno qué bueno, que te, qué, te, qué bueno que te gustó, Pedro. Pues tú eres el pionero en este, en este programa, en este podcast. También te lo, te lo quiero agradecer. Y pues nada, ¿algo más que agregar, Pedrito? No, pues nada, mucho mucho éxito a,
0: a este podcast. Y espero que, que cada vez tenga más, más oyentes y más gente interesante también, que seguramente ahí hay un montón de personas
1: con muchas cosas que pueden compartir. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Pedro. Que tengas un excelente
0: día. A ti, Diego. Hasta la próxima.
1: Este episodio fue traído a ustedes por la sunu Band, la pulsera inteligente que ayuda a ciegos débiles visuales a navegar independientemente. Si quieres saber más, visítanos en s-u-n-u.com y síguenos en redes sociales para más episodios de El Colibrí.